북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 풍계리 핵실험장을 복구하는 동향이 파악된 데 대해 소형 핵탄두를 대량 생산하기 위한 전단계로 핵실험을 준비 중이라고 미국 스팀슨 센터의 올리 하이노넨 특별연구원은 분석했습니다. 과거 북핵 위기 당시 영변 핵사찰을 주도했으며 IAE의 국제원자력기구 사무차장을 역임한 하이노넨 연구원은 북한이 지난 6차 핵실험 이후 소형 핵탄두 제작까지 충분한 준비 시간을 가졌다며 현재 추가 핵실험을 앞두고 최종 점검을 위해 핵실험장 복구를 준비하고 있다고 분석했습니다. RFA 긴급진단, 북한의 풍계리 핵실험장 복구 속내와 전망, 이첫 번째 순서로 올리하이노넨 연구원의 분석을 박수영 기자가 들어봤습니다. 북한이 2018년 5월 폭파했던 풍계리 핵실험장의 일부 갱도 복구에 속도를 내고 있는 움직임이 포착됐습니다. 특히 3번 갱도로 통하는 지름길을 복구해 이르면 내달에도 핵실험 재개가 가능하다는 분석이 나오고 있는데 사실이라면 북한이 이렇게 핵실험 재개를 서두르는 이유는 뭐라고 보시는지요? 김정은 총비서는 과거 핵탄두를 소형화하겠다고 발표했는데 핵탄두 소형화에는 몇 가지 이점이 있습니다. 우선 핵분열성 물질, 즉 플루토늄과 고농축 우라늄을 적게 사용하고 더 많은 핵탄두를 생산할 수 있습니다. 두 번째는 핵탄두가 가벼워지게 되면 미사일이 더 높이, 더 오래 날수 있습니다. 이는 기본적인 이유죠. 북한은 동시에 여러 개의 탄도를 탑재할 수 있는 화성 15형을 개발하기도 했는데 이는 실제 사용하는 것은 탄도가 가볍고 소형일 경우에만 가능한 일입니다. 저는 김총비서가 북한의 핵 억지력을 증강하기 위해 핵탄도 소형화를 추구해왔다고 생각합니다. 특히 소형 핵탄도를 만드는 것은 훨씬 까다로운 일입니다. 소형 핵탄두가 적절하게 폭발하기 위해서는 설계에 많은 제약이 있어요. 따라서 북한이 더 많은 소형 핵탄두를 제작하기 전에 성능을 확인해 보려고 핵실험을 서두른다고 생각합니다. 그렇다면 왜 지금 핵실험장 복구에 나섰다고 보시는지요? 핵탄두 소형화에 서두를 만한 이유가 생긴 걸까요? Well, 뭐 그리 서두르고 있다고 생각하지는 않습니다. 시간 순서를 보면 2017년, 그러니까 5년 전에 화성 15호를 처음 시험 발사했는데 2년 전인 2020년에 핵탄두를 소형화하겠다고 발표했습니다. 지금은 그렇게 할 시기입니다. 북한은 6차 핵실험 이후 지금까지 직접적인 핵실험 없이 핵탄두를 만들어 왔는데 핵탄도 소형화를 위한 핵실험을 준비할 시간은 충분했다고 생각합니다. 지금까지 북한이 하지 못한 유일한 실험은 아마 실제 소형화한 핵탄도를 적용한 전면적인 핵실험일 겁니다. 이를 위해 북한은 2019년에 한 ICBM 발사 유예 약속을 파기하더라도 소형화한 핵탄도를 탑재한 미사일의 전면적인 발사 시험이 필요하다고 판단했으리라 봅니다. 
북한이 핵무기 관련 핵심 기술인 핵탄두 소형화와 대기권 재진입 기술에는 어느 정도까지 도달했으리라 평가하시는지요? 북한은 현재까지 20, 30년 동안 핵무기를 개발해오고 있습니다. 제 견해로는 그들은 핵무기가 어떻게 작동하고 어떻게 발전시켜야 하는지 과학적이고 기술적인 기본 지식을 가지고 있다고 생각합니다. 북한은 플루토늄과 고농축 우라늄, 고성능 폭약에 대한 경험과 지식도 갖고 있습니다. 따라서 북한이 핵탄도 소형화에 성공할 가능성은 있다고 생각합니다. 그리고 북한은 핵탄도를 운반하기 위한 목적으로 설계된 미사일 기술과 기본 디자인을 러시아로부터 전수받았다는 것을 명심해야 합니다. 북한은 어떻게 무기를 설계하고 어떤 물질을 사용해야 하는지 기본적인 노하우를 갖고 있습니다. 북한은 기술 모방을 통해서 그들이 갖고 있는 크고 다른 소재의 미사일에 이런 기술을 적용하려고 할 겁니다. 결론적으로 저는 북한이 핵탄도 소형화나 대기권체 진입과 같이 더 발전된 기술을 갖출 수 있는 기반은 갖고 있다고 생각합니다. 북한이 핵탄도 소형화와 탄도 대기권 재진입 기술을 습득하기까지 앞으로 얼마나 걸리리라 예상하시는지요? 북한의 6차 핵실험 이후 5년 정도 시간이 있었는데 이는 북한이 소형 핵탄두를 설계하고 비핵실험을 할수 있는 충분한 시간이었다고 생각합니다. 그래서 지금 북한이 원하는 것은 소형화한 핵탄두가 제대로 작동하는지를 확인하기 위한 전면적인 핵실험이고 이를 통해 소형 핵탄두를 대량 제조할 것인지 결정하려는 것으로 생각합니다. 일부에서는 북한의 핵과 미사일 전력이 고도화했다며 핵폐기는 물 건너간 게 아니냐는 지적도 있는데요. 북한의 핵폐기 아직 가능하다고 보시는지요? 북한이 핵과 미사일 모두에서 상당한 진전을 잃었기 때문에 이제는 북한의 핵을 폐기하는 것은 10년 전만큼이나 쉽지 않을 겁니다. 다만 북한은 국제적으로나 정치적으로 고립되어 있습니다. 그리고 경제도 좋지 않기 때문에 무기를 개발하는 데 있어 제한적일 겁니다. 또 김정은 총비서는 북한 주민들에 대해서도 생각해야 합니다. 핵과 미사일 개발의 결과물로 북한 주민이 겪고 있는 경제적 고난을 지속할 의향이 있는지도 그는 생각해봐야 할 겁니다. 김정은 총비서는 그의 정권이 유지되고 안전보장을 받을 수 있는 방식이라면 비핵화에 응할 것입니다. 그리고 안전보장협정과 같은 것들은 단계적으로 시행할 수 있겠죠. 북한 주민들의 삶에 책임이 있는 김총비서에게 또 중요한 것은 경제라고 생각합니다. 그렇기 때문에 세 가지, 즉 안전보장을 위한 북한에 대한 외부의 위협 차단, 경제적 지원과 경제 개선 보장, 그리고 김씨일가 정권의 유지. 만약 누군가가 이세 가지를 바탕으로 북한에 대한 접근 방식을 설계한다면 여전히 한반도 비핵화 가능성이 남아있다고 생각합니다. 그럼 바이든 행정부의 대북 정책에 대해서는 어떻게 평가하시는지요? 미국은 이란의 핵 개발, 러시아, 특히 현재 우크라이나 사태, 그리고 중국과의 외교 문제 측면에 있습니다. 북한은 세계적인 외교 문제 중 일부일 뿐입니다. 그리고 바이든 미국 대통령의 관점에서 보면 아마 그는 북한을 즉각적인 위협으로 보지 않을 겁니다. 북한은 적어도 당분간은 러시아처럼 즉각적으로 핵 공격을 감행할 상황이 아니기 때문에 바이든 대통령은 좀더 지켜볼 것 같습니다. 하지만 경제난에 처한 김정은 총비서는 언제든 문제를 일으킬 수 있기 때문에 우리가 너무 오래 기다려서는 안 된다는 것에 동의합니다. 저는 지금이 북한과 협상을 통해 문제를 해결할 때라고 생각합니다. 다만 북한 문제는 한국과 미국뿐만이 아닌 전 지역에 영향을 미치기 때문에 제대로 된 협상책을 통해 중국, 러시아, 한국, 일본이 북핵 협상에 참여하도록 해야 합니다. 
북한은 러시아에 비해 작은 위협이겠지만 여전히 장기적인 위협을 고려해야 한다고 생각합니다. 네, 하이노넨 특별연구원님 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 올리 하이노넨 전 국제원자력기구 사무차장과 함께 북한의 풍계리 핵실험장 복구 노림수와 전망에 대해 들어봤습니다. 여러분께서는 RFA 저위아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 도파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 김정은 총비서가 최고인민회의에서 국방위원회 제1위원장으로 추대된 지 올해 로 10년이 됐습니다. 김정은 총비서의 취임 후 10년간 어떤 변화가 있었는지 짚어보고자 하는데요. 먼저 북한의 군사 부문부터 짚어주시죠. 네, 북한은 김정은 위원장이 그 권력을 받기 전에 두번그 받은 후에 네번 핵실험을 했습니다. 김정은 전피소가 제고 지도자가 된후첫 번째 핵실험인 그 2013년 2월에 제3차 핵실험의 폭발력이 6kg나 7kg 정도였는데 뭐 2017년 9월에 뭐 여섯 번째 핵실험의 폭발력이 약한그 50kg까지 늘어났습니다. 김정은 씨가 권력을 승리한 다음에 그 시기에 북한 그 핵무기의 숫자는 뭐 여섯 개나 일곱 개 정도라고 평가받았습니다. 그래도 그 스토크홀무 구치병원용소 뭐 시프리에 따르면 2021년 1월 시점에서 북한 핵무기는 뭐 40개부터 50개 정도, 뭐 해마다 10개 정도로 좀 늘어나고 있다는 말입니다. 김정은 씨는 2021년 1월에 단태회에서 핵옥시력을 강화하기 위한 그 하나의 성과로서 그 이미 기성사실화된 그 핵기술의 전술 무기화에 언급을 했습니다. 그거는 그 전략적인 옥시력뿐만 아니라 뭐 복과력이 비교적으로 좀 약간 뭐 이른바 쓸수 있는 핵무기 개발을 의미한다고 저 생각합니다. 앞으로 그 영국은 브라운스하고 비슷비슷한 수준으로 염도로 200개부터 300개 정도까지 핵무기 보유를 좀그 늘어나는 가능성이 있다고 생각합니다. 북한 통시에 핵무기의 다양화나 고도화, 소형화도 추진하고 있습니다. 김정은 씨가 지지하는 그 초주력이 그 전술 핵무기 보유가 뭐 진행되면 김여준 씨의 담화 같은 핵을 사용하는 협박을 계속하는 장면이 좀 많아질 거라고 생각합니다. 그리고 동북부에 있는 붕괴리 핵실험장에서는 작년 말부터 핵실험장 캔도에 뭐 여러 가지 그 복구 사업 작업이 진행되고 있다고 저는 듣고 있고요. 뭐 가까이 북한은 일곱 번째 핵실험을 그 하는 가능성도 있습니다. 그리고 그 북한은 2012년부터 그 21년까지 뭐다 합쳐서 62번 단도미사일을 발사한 바가 있습니다. 
올해 들어서 단도미사일이나 순환미사일 중다 합쳐서 뭐 11번 발사한 바가 있습니다. 김정은 씨는 그 ICBM 개발이나 여러 가지 그 구체적으로 쓰는 그 단거리 단도미사일 그리고 잠수함을 발사 단도미사일도 개발을 했습니다. 뭐 재용회 뭐 재고인민회의 그 상임위원장은 10일에 평양에서 열린 그 김정은 씨당 재고 이그 주대 10주년 그 중앙보고대회에서 김정은 씨 업적에 대해서 국가 핵총력을 좀 완성시켰다고 그렇게 진지한 바가 있었습니다. 네, 그럼 북한 경제는 10년 전과 어떻게 달라졌는지요? 아, 김정은 씨의 경제 전체는 그 전반기는 좋아졌습니다. 북 한국 동일부의 자료에 따르면 북한 국내 전생산 GDP는 2012년에 그 33.8조 원 정도였다고 합니다. 전반기에서는 부분적인 그 시장 경제화의 효과도 있어가지고 점점 그 GDP가 많아져가지고 그 2016년에서는 그 35.5조 원까지 도달했습니다. 그래도 그 후에는 유엔 체제나 신형 코로나 바이러스 영향으로서좀 경기가 점점 나빠져가지고 2020년에서는 뭐 31.4조 원까지 떨어졌습니다. 그런 그 원인 중에 하나는 북한이 2016년이나 17년에 탄도미사일 발사나 핵실험을 대표했기 때문에 유엔의 제재가 강화됐다는 사전이 있습니다. 또 하나는 2020년 1월에 그 신형 코로나 바이러스 유행을 막기 위한 극경 본세 조치를 진행했다는 그런 그 배경도 있었습니다. 한국은행이 3월 31일자에 발표한 자료에 따르면 2016년에 65.3억 달러였던 그 북한 무역 액수가 2018년에는 그 28.4억 달러에 그리고 그 2021년에서는 그 7.6억 달러까지는 떨어졌습니다. 그럼 극견폰세가 현재의 그 여러 가지 악영향 미치는 배경에서는 역시 김정은 씨가 뭐 기본적으로 사회 기반이나 복지에 좀 투자 안 하는 그런 잘못된 전제도 있었습니다. 뭐 세계에서 그 아래에도 보도하신 바가 있었지만 그 신형 코로나 바이러스 백신 접종을 시작하지 않는 나라는 북한하고 아프리카 에리토리아밖에 없습니다. 그리고 북한은 전기 사전도 너무 안 돼가지고 전력 수용에 20% 정도밖에 그 전력 생산하지 못돼가지고 백신을 그 낮은 온도로 보강 공급하는 콜드 체인도 준비하지 못하고 있습니다. 북한 경제가 불안전한 상황이라서 시민 생활에서는 그 나라나 중국 인민동이 그 많이 쓰고 있다는 말입니다. 북한 그 화폐 가치는 2012년에서는 1달러당 5,218원 정도였는데 2020년에서는 8.15원까지 하락됐습니다. 근데 북한 인구는 한그 2,500만 명 정도라고 하는데 비교적으로 여유 있는 생활하고 있는 병행 시민이 200만 명부터 그 300만 명 정도. 그리고 뭐 여러 가지 특별한 대북제도를 그런 혜택을 받고 있는 특권층이 60만 명 정도라고 저는 듣고 있습니다.
김정은 총비서의 체중은 10년 사이 늘었다 줄었다 변화가 많았습니다. 김 총비서의 체중 변화가 건강 이상설에도 한몫했는데요. 그간 김 총비서의 고무줄 같은 체중 변화는 어떤 이유 때문이라고 봐야 할까요? 네, 평양에서 10일에 열린 그 중앙보고대회에서 너무 고대한 그 김정은 씨의 조상화가 등장했습니다. 김정은 씨의 그 의상화를 더 진전시키고 싶은 북한 당국의 좀 여러 가지 목적을 좀 부각됐다고 생각합니다. 뭐 오로지 권력 강화에 뭐 매진한 그 김정은 씨이지만 그 마음속에서는 변하지 않는 것 같습니다. 키가 약 170cm 정도라고 하는 김정은 씨의 체중은 권력을 승계한 그 2011년 말에는 한 80kg 정도였는데 뭐 다음 해 8월에는 90kg까지 늘어났습니다. 그리고 그 다리가 아픈 모습이 그 확인됐던 2014년에는 120kg, 그리고 2016년에는 130kg, 그리고 2020년에서는 140kg까지는 늘어났습니다. 근데 그 사이에 고혈압이나 그 단뇨병, 돈풍 같은 병에 걸렸다고 그런 평가도 받고 뭐 2020년 4월에는 위험한 상황이 돼버렸다는 그런 소문도 나왔습니다. 근데 작년에 그 10년 만에 재준으로 좀 떨어져가지고 현재는 120kg 정도라고 좀 평가가 있는데 그거는 건강관리하기 위한 그런 그 이유가 있었다고 생각합니다. 그 한미일 정보 관계자는 김정은 씨의 재중이 계속 늘어났다는 배경에 대해서 권력을 유지하기 위한 뭐 너무나 극단적인 그 스트레스에서 받은 여러 가지 가시크 그 상황이 원인 아닐까라고 평가했습니다. 근데 김정은 씨는 새벽 때면 너무 칼로리 많은 고기나 치즈나 맥주, 와인 같은 식사를 계속 대표했다고 저는 듣고 있고요. 근데 역으로 한국 통일부의 자료에 따르면 김정은 씨 출석하는 중앙 전치회의는 2012년부터 19년 사이에서는 뭐 해마다 세번나 여덟 번 정도였는데 2020년에서는 뭐 18번 2021년에서는 그 14번까지 그렇게 많아졌습니다. 그리고 그 북한 메디아의 보도도 원래는 김정은 씨가 회의를 지도했다고 그런 표현을 많이 했는데 요즘에는 회의를 자회했다, 자마가했다라는 표현이 바뀌었습니다. 역시 그 여러 가지 정치가 잘 진행되지 못하고 있기 때문에 권력을 유지하기 위해서 책임을 분산시키려고 하는 목적이 있다고 저는 생각합니다. 김총비서가 최고 지도자로 추대될 때쯤에 북한의 휴대전화 보급량도 급격히 늘어 현재는 북한 주민들에게도 대량 보급이 가능한 수준이 됐습니다. 10년간 북한 내 휴대전화 보급량과 사용량은 어떻게 변화했는지요? 네, 북한은 2008년 12월에 제3세대 뭐 휴대전화 3G 서비스를 좀 시작했습니다. 김정일 국방 위원장은 2004년 4월에 평양폭도 연천군에서 일어났던 폭발 사고 후에 휴대전화 서비스를 일시적으로 전지시켰습니다. 뭐 그래도 그때는 김여전 씨가 뭐 전보화사회가 북강의 발전에 많이 이바지가 된다고 하면서 
그 아버님을 정말 소르떡게 했다라고 저는 그런 이야기도 들은 바가 있었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>